Saludos, soy Laila Nicole y bienvenidos a Voces de Reinas. Gracias a todos los que nos escuchan diariamente. Recuerden que pueden dejarnos sus mensajes, comentarios, opiniones y preguntas para las chicas. No se olviden de seguirnos gratis en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y por supuesto en nuestras redes sociales como MUniversePR y MUniversePR.com. Y damos inicio a otra edición de Voces de Reinas y me encuentro con Miss Vega Baja, Glorimar Negrón, Miss Tua Baja, Madison Anderson Berríos, Miss Atillo, Sorelis Lisboa Leandri y Miss Morois, Hazel Ortiz. Bienvenidas a Voces de Reinas. Gracias. Gracias. Qué bueno poder tener este ratito con ustedes para poderlas conocer. Antes de dar inicio al podcast, ya nosotras llevamos aquí hablando de todo, básicamente. Y va a, ser una, va a ser una conversación bien interesante porque le vamos a dar la oportunidad a la gente de que pueda conocer cosas de ustedes que a lo mejor jamás se imaginaban. Así que estamos listas. Claro. Sí, vamos, <risa> vamos allá. Mire, yo me puse a investigarlas. Me puse, oh, me puse creativa. <risa> me puse a investigarlas y me di cuenta que de este grupo de chicas tenía precisamente tres chicas que estaban relacionadas al mundo de las comunicaciones, relaciones sí. públicas, mercadeo. Entonces, Partiendo de esa línea, ¿verdad? Sin dejar fuera a la otra chica, que ya mismo se van a enterar cuál es la que queda fuera. <risa> que para ella también hay algo. Eh, partiendo de esa línea, sabemos que el campo de las comunicaciones es un campo bien amplio, ¿verdad? Es un campo difícil y bien competitivo. Yo quiero saber qué línea, ¿verdad? Es la que ustedes desean seguir en esta rama. Ah, para, ¿verdad? Para los que nos están escuchando, mis Morovis. Miss Atillo y Miss Tobaja son las chicas de las comunicaciones. Uh -huh. Quiero comenzar contigo, Miss Tobaja. ¿Qué línea es la que tú deseas seguir en este campo de las comunicaciones? Bueno, eh, documentales, eh, eso es mi pasión. Cuando yo viví en St. Kitts y Nevis, yo tuve la oportunidad para hacer un documentales eh, y yo escoger algo que es una historia bien triste, pero yo creo que por mi pasión, eh, comunicaciones, para tener un voz era más poderoso un poder más powerful en este mundo. Y eso es porque yo cogí comunicaciones. Y yo trabajé con mujeres que sufren violencia doméstica. Eh, yo estoy dentro del campo de las comunicaciones, estoy en el área general, ya que me orienté porque quería estudiar periodismo, pero me dijeron que me convenía más las comunicaciones generales, ya que si no estaba totalmente segura de lo que iba a hacer, podía aprender de las diferentes áreas que hay dentro de las comunicaciones, como la fotografía, la fotografía, el periodismo, relaciones públicas, entre otras. Y por, es, por eso decidí irme por eh, las comunicaciones en general, pero realmente luego planeo hacer mi maestría en Derecho. Pues yo me especialicé en relaciones públicas y publicidad. Eh, luego de haber internado con una estación de, de uh -huh. televisión, eh, me di cuenta que quizás al frente de las cámaras, a pesar de que me encanta, eh, es muchísima la presión. Y me, me, lo que hice fue con, eh, aprender lo que ellos hacen uh -huh. frente a cámaras para ver qué ellos necesitaban por parte del relacionista público. Y pues me, me apasiona mucho las relaciones públicas, me gusta vender una imagen, me gusta hacer la representación de, de una compañía, etcétera, y, y pues tener esa lo necesario que, que, que el periodista está buscando, para mí eso, eso es bien, bien esencial. Y con la experiencia que pude adquirir en esta 
en este programa, pues definitivamente yo creo que me ayudó. Si yo te preguntara de qué artista te gustaría ser relacionista. Mm, <risa> buena. <risa> Porque mucho, mm, hay mucho artista controversial. Pues fíjate, yo creo que... Yo creo que la Se máquina... Sincera. Sí, yo creo que la, yo estoy pensando. Yo creo que la máquina que tiene Beyoncé detrás de ella es otra cosa. Las relaciones públicas, porque las relaciones públicas no, no es tan solo presencial, sino vengase eh, las redes sociales, vengase eh, las alfombras rojas, mm. vengase absolutamente todo, todo lo que es comunicación. Un si problema, pasa, arreglar si ese exacto, problema. Si le pasa algo en la familia, qué sé yo, ah, eh, por ejemplo... Eh, un bochinche bien grande entre ella y, y Jay-Z, que hubieron rumores, uh -huh. etcétera, pues, ¿qué hace el relacionista público? Tiene que ver de qué manera uh -huh. funciona eso y de qué manera lo soluciona. Así que es bien interesante. Y si tuviera la oportunidad de, de ponerme ese reto, a mí me gustan los retos, así que definitivamente sería Beyoncé. Pues vamos a ver, quién sabe si en un futuro así <risa> la, la vemos por allá madera, con pero vamos a hablar bendito de Vega Baja, ah. que es la única aquí que no está en el área de las comunicaciones, aunque Correcto. sé que también es un campo que, que te gusta. Sí. Eh, tú te vas más por la línea de química, esa área, pero estás haciendo tu maestría en psicología. Sí. Y pues hoy día hemos visto que nuestra sociedad realmente necesita mucho eh, este este tema, que la gente se apasione por lo que es la salud mental, uh -huh. vemos como tristemente todos los días se deteriora más y más y más, y yo creo que es por la falta de conocimiento. Yo quiero saber, tú que estás haciendo tu maestría en psicología, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos hacerle cambiar la perspectiva a la gente que para ir a un psicólogo no necesariamente es porque tú estés loco, como dicen por ahí? Sí, eh, pues mira, empecé con química, básicamente, y me apasiona ayudar a los demás. Y por eso me fui por el área de la psicología, entender la mente y, y todo ese proceso, porque prácticamente todas nuestras acciones están gobernadas por la mente. Y pues yo le diría que no se sientan intimidados, que porque a veces piensan que ir a un psicólogo es como ir a un... Estoy loco, este, un loquero. Y no, realmente son personas que se están preocupando uh -huh. por ello y porque quieren mejorar su capacidad, quieren mejorar en su vida, en la toma uh -huh. de decisiones, en cómo resolver el problema. Así que, al contrario, le diría a esas personas que asistan al psicólogo y se van a, a reforzar muchísimo más. Sí, una sí, herramienta sí, también sí. para ellos, sí. pienso yo, ¿verdad? Sí, es para el diario vivir. Exactamente, para, el diario vivir. para que ellos mismos... Yo pienso que ir al psicólogo es... No he tenido la oportunidad. Y honestamente, me, me encantaría, pienso que es como una terapia, una sí. terapia para ti mismo. Exacto. Un momento para dedicarte a ti. Así sí. mismo como uno se hace las uñas, Exacto. y ¿verdad? Como mujer, se hace las uñas, ay, pues me voy a dar un spa day. Pues es un spa para en el psicólogo. Exacto. Porque sí. yo creo que la mente, digo, pienso yo, la sí, mente no. necesita terapia, necesita que, que no, nos encarguemos de ella, y le demos cariñito. Sí, <risa> y a veces no tenemos, quizás tenemos familias, tenemos amistades, pero siempre vamos a necesitar un profesional Exacto. que vaya más allá. Y pues esas son las personas indicadas. No hay que, y que ver las cosas desde otra perspectiva, claro. porque muchas veces nosotros le contamos nuestras cosas pues a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero no es lo mismo contárselo a un desconocido. De afuera, sí. que ve el problema, pero lo ve de afuera, no de las personas que están adentro que, que te conocen todo Exacto. el tiempo. Y te pueden ayudar muchísimo mejor. Esto es un tema que hay que abundar mucho y que hay sí. que hacerle entender a la gente porque pues hemos visto tristemente las situaciones que están ocurriendo en el país. La salud mental del uh -huh. país está... Yo diría que es una de las bases 
de las bases fundamentales, hay muchas crisis en Puerto Rico, pero una de las bases es la, la salud mental. Es como que la raíz de todo, porque si tú puedes bregar con tus problemas, pues no vas a, entonces a lo que es la criminalidad, quizás no te vas a ir a robar, no le vas a hacer daño a quien está a tu lado. Y sí. si empezamos por ahí, yo creo que podemos mejorar muchas otras áreas. No, y si aprendemos a conocernos nosotros mismos, yo creo que ahí todo cambia. Ah, y cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, hay una pregunta que muchas veces no nos hacemos. Es la realidad. Uh -huh. Nosotros no hacemos muchas preguntas, uh -huh. pero hay unas que como que las queremos obviar quizás por miedo a la respuesta. Correcto. Y hay una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Cuál ha sido el mayor error que ustedes han cometido y cómo poco a poco lo han ido corrigiendo? Esa pregunta ustedes no se la hacen. No. ¿Verdad que no? Uy, uy, uy. <risa> ¿Cuál yo, ha yo sido? tengo uno, yo tengo uno. Vamos a ver. Sí. Eh, dejar de creer en mí. Tuve sí. un tiempo que dejé de creer en mí. Eh, por diferentes situaciones que pasamos en la vida, como no me, no me daba el valor que yo tenía, yo no me sentía linda. Y entonces de eso aprendí a que amarme, a valorarme. Llegaron mucha gente que me ayudó. Y para mí eso fue uno de los errores, como que dejarme yo desvalorizarme. Pero aprendí, y gracias a Dios pues estoy aquí, en Miss Universe, uh -huh. y he aprendido todos los días que esto es trabajar con uno mismo y creer en mí. Eso que acabas de decir me acuerda a un, a un libro que, que estoy leyendo recientemente, y que habla de, de la importancia de, del amor y el, el amor que, que emana de adentro, el amor propio. El más hermoso. Porque a veces, sí, sí porque a veces lo tenemos... O, lo, lo tomamos por, por, ah, ok, sí, ya lo tengo. No le damos el valor que, que, que necesita. Así que me encanta que diga sí. eso porque yo pienso, digo, no sé, me atrevo a hablar por algunas de nosotras que hemos pasado por eso mismo, sí. por el, ese periodo de que, ay, no creo en mí. Por ejemplo, para mí personalmente, en la escuela eh, intermedia, fue así. Sí. Yo decía, yo me acuerdo como si fuera ahora, yo era media picuita en, en la escuela <risa> intermedia. <risa> Hasta que un día eh, me encontré con un grupo de, de estudiantes que no, no, no transamos contigo. Esto, y eso fue un choque para mí horrible. O sea, al día de hoy todavía me acuerdo. Entonces me acuerdo como si fuera ahora mi mejor amiga, que todavía es mi mejor amiga, me, me dijo, vamos entonces a, a cambiar la ecuación. Ok, ¿qué cosas tú puedes mejorar? Tú no, no, que no sea por los demás, pero que sea por, por ti, ti mismo. Uh -huh. Y que el amor que tú te sientes a ti mismo sea primordial en esta experiencia. Y si hay unas cosas que modificar porque hay algo que está mal, pues excelente, pero no lo hagas por los demás, hazlo por ti mismo. Y mira, funciona, pues estamos aquí hoy día. Sí, <risa> sí porque <risa> muchas veces buscamos la aceptación de las otras personas y no, sí. debemos empezar por nosotros, amarnos y respetarnos. Y cuando nosotros nos amamos, Olvídate que vamos por ahí brillando. Eso es así. Sí. Para mí yo creo que es para quitar, entender que no hay limitaciones en este mundo. También. Y cuando tú quitas ese miedo, no hay sí. limitaciones, tú puedes hacer cualquier cosa. Y yo, yo soy un ejemplo <risa> demostrando eso uh -huh. ahora eh, por el tema de mi español. Eh, muchas personas saben por mi acento eh, <risa> que esto es mi segundo idioma. Y aunque yo entiendo perfectamente, yo puedo comunicar... Eh, eh, hay palabras que es poquito difícil para pronunciar, tú sabes, eh, normal. Pero sí, nada en ese mundo es imposible y tú puedes lograr. Uh -huh. Pero tú necesitas quitar ese miedo. Porque sí. realmente, si tú quieres algo con todo tu arma, uh -huh. con todo tu corazón, con pasión, 
Yo pienso, sí, es que básicamente la, el mundo, las sí. limitaciones, sí, las limitaciones no Exacto. existen, nosotros no, no las creamos, Exacto. y ese es el elemento que tenemos que agarrar y decir, no, eso no sí, lo quiero en mi vida. Sí. Exacto. Sí, yo siempre sí. he dicho que dar el, el primer paso, no tan solo ¿verdad? para decisiones de vida o muerte, siempre es el más difícil, siempre, siempre, por lo menos personalmente, siempre es el más difícil. Yo me acuerdo, recientemente pude hacer un, un viajecito, luego que me gradué, y me da gracia porque eh, un compañero mío me dijo, Hazel, ¿qué, qué, ¿qué le estás temiendo? Yo, ¿qué pasa? Y yo, es que no puedo, ¿cómo voy a comprar los pasajes? ¿Cómo me voy a ir? Y él, pero compré el pasaje, bueno, ese es tu primer paso. Una vez tienes los pasajes, te tienes que ir. <ríe> Así que yo, yo sí pienso, estoy muy de acuerdo con, con Madison, que siempre y cuando uno no se ponga limitaciones y no tenga pasión para esto, eh, uno puede hacer lo que sea, sí. dar el primer paso y, y seguirlo. Sí. Así que... Me encantó, me encantó esta pregunta. Sí. Para allá. Sí. Mira, todo lo que sacaron de la respuesta de, de ella. ella. No, no, Pero no, ahora yo nosotros. quiero saber la de ustedes. Vamos a ver, Madison. Sí, ¿Cuál dime, ha dime. sido ese mayor error que has cometido y cómo poco a poco los has ido trabajando? Hmm. Oh my God. Para ser muy honesta, yo creo que ten, tenía dudas en mí misma, mis miedos. Yo creo que eso es mi mayor reto en mi vida. Eh, pero no sé déjame pensar esa pregunta es súper yo estoy aquí Ay, no, no, yo sé que ustedes están pensando ahora mismo qué bueno que yo soy la primera persona qué lindo no, pero, pero déjame no sé dime tú so, déjame crear ideas porque de verdad eso no sé porque hay mucho porque nosotros ser hermanos eso uh -huh. es normal Perfecto, sí claro. so para mí yo creo que yo creo que ok para ser honesta, eso es para ser honesta, con la primera día que yo, me, yo dije a toda mi familia que me voy a Puerto Rico para buscar mis sueños, yo tenía un miedo tan increíble que yo no puedo, es, no, de, en serio, yo no puedo explicar, y cuando yo llegué en esa cuarto de frente, tú sabes, Carmencita, Kiara, Denise, y hablando español, mi español, yo no hablé nada en español, nada, nada, nada en español, solo entiendo, todo, porque mi familia siempre habla español conmigo, yo siempre bajaba a Puerto Rico, eh, pues nada. Y, y yo en ese momento dije, mira, yo no puedo hacer esto. Yo, es imposible, ¿cómo yo puedo, tú sabes, comunicar uh -huh. mi mensaje, mi, mis sentimientos? Pero yo, en, yo, eso es mi, eh, ¿cómo dice? Error, uh -huh. porque eso es, eso es malo. Yo no necesito pensar así porque uh -huh. yo puedo lograr. Y la cosa es para ser un líder, para representar Puerto Rico, es una mujer que puede demostrar disciplina, pasión, eh, que, que puede eh, enseñar que cuando tú tienes un sueño, tú puedes lograr. Uh -huh. eh, eso no tiene un idioma. Eso tiene tus valores y cualidades. Y eso es que yo estoy a, también aprendiendo en ese camino, eh, ¿verdad? Para la, la certamen en la noche final. Sabemos que ha sido un gran reto para ti. Yo Ay, creo sí, que no, tienes... Es un reto bien grande. <risa> sí. Ha sido, yo creo que el doble tu trabajo sí. ante uh -huh. las demás chicas, porque pues, sí. obviamente, tú has tenido que aprender el idioma que nosotros usamos todo, sí, el, claro, tiempo. todo el tiempo. Y sí. quizás se te hace difícil el hecho de que mucha gente te diga, no, tú no puedes representar a Puerto sí, Rico porque tú no hablas español. Sí. Pero la realidad es, como tú mencionas, tu sentimiento, lo que tú sientes sí. por tu país, Exacto. por ese deseo de aprender va más allá, yo creo que... Sí, y la, la belleza es que yo entiendo todo, yo puedo comunicar, mm. yo puedo tener una conversación contigo, 
con mi acento en disparates, obviamente, <risa> <risa> eso es normal, pero sí, eh, eso, eso es, sí, yo, yo creo en mí lo que tú estás diciendo. <risa> Muy bien, sí. mi jatillo. Eh, creo que cuando somos jóvenes a veces cometemos muchos errores porque a lo mejor pensamos que no lo sabemos todo, que mami y papi no saben, que yo, que yo soy grande, yo puedo tomar mis propias decisiones. Y la verdad sí me arrepiento mucho que a lo mejor cuando estuve pues, en la edad, eh, la adolescencia, eh, pude en algún momento darle falta de respeto a mis padres porque a lo mejor yo sentía que ellos no estaban lidiando con el problema de la mejor manera, pero mi respuesta tampoco era la correcta. Así que eso ha sido un gran error porque nuestros padres siempre debemos de amarlos y respetarlos porque ellos siempre están buscando lo, de, lo mejor de, para nosotros. Y aprovecho este medio pues para pedir perdón. Perdón por porque sé que muchas veces cometí errores con ustedes. Um, ustedes tratan de hacer lo mejor para, para mí. Y sí. me disculpo. Conscientemente, cuando era pequeña, eh, tenía quizás unos 13 años de edad, yo perdí a mi abuelo. Y por ser la primera persona que me que perdí en mi familia, muchas veces uno toma por cierto, Ay, ellos me, ellos, los abuelos van a ser eternos, los padres van a ser eternos, pero la realidad es que no. Para mí eso fue un impacto tan y tan grande. Obviamente uno como niño no se da cuenta uh -huh. de que, ¡Ay, sí, abuelo va a estar aquí siempre! Pero fue algo bien impactante el, el hecho de que yo, de tener esa mentalidad de que ellos siempre van a estar aquí y de repente, ok, no están en una cama y de repente, ah, abuelo no volvió. O sea, así que si algo me dejó a, a abuelo, ¿verdad? Cuando, cuando, se no, cuando partió, fue que don't take things for granted, no te creas que aquí las cosas están seguras porque venimos pesaditos en esta vida. Así que después bien. de eso, definitivamente me acuerdo como si fuera ahora eh, con mi abuela. Besos todos los días, Exacto. y no que no fuera cariñosa, sí, siempre. pero uh -huh. besos todos los días, uh -huh. abuela te amo, a veces se nos, cu nos cuesta tanto decir un te amo, un te quiero, me incluyo, a veces es, no, y no es cuestión de orgullo, es que se nos olvida, Estamos uh -huh. en un, vivimos en, en un ambiente tan rápido, hoy con, con, con las redes sociales, con, con el trabajo, con los estudios, tenemos tantas cosas pasando, uh -huh. Y es bien importante dedicarle ese, ese tiempito a los familiares que, que tanto están ahí para nosotros. Definitivamente. Sí. Creo Venimos que... hoy como, como reflexionando de la vida. Sí. 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 sí, que todos los que nos estén escuchando, mira, para que empiecen a reflexionar <risa> las cosas que están haciendo. Sí. No, es que realmente esta es una pregunta que me imagino que nunca se habían hecho. Sí. Porque como mencionaron ahorita, somos seres humanos y sí, cometemos claro. errores todos los días y a veces elegir... ¿Cuál ha sido mi mayor error? Es bien difícil. O quizás no lo queremos compartir porque nos guardamos muchas cosas. Eh, esta transición de sus vidas, ¿verdad? Ha sido quizás un poco diferente. Y estábamos mencionando antes de, de que comenzara el podcast que para ti, Madison, ha sido toda una aventura. Sí, ay, aventura, sí, definitivamente. Esto es un camino que... It's very interesting, como dice en inglés. Pero yo amo esa experiencia porque vas a cambiar mi vida y para mi crecimiento y para ayudar a otras personas con mi historia. 
y yo me siento muy agradecida por la organización para, para permitir mujeres que viven en Estados Unidos que tienen raíces puertorriqueñas, que mm. amo Puerto Rico, porque yo no, no, yo no, no me solo siento puertorriqueño, pero yo llevo mis sangres mm. y yo quiero representar Puerto Rico en mi porque Puerto Rico es mi corazón y uh -huh. hay muchas personas como yo que vivo en Estados Unidos también. So, esto es una experiencia que vas a cambiar mi vida. Yo me siento agradecida, bendecida, que todas personas, mi, mi fans, mi familia, personas que quieren ayudarme, eh, porque ahora ellos son parte de mi historia. Uh -huh. Y nos estabas contando algo bien interesante. <risa> dime, dime. Que, que mi hija tía te preguntó que qué habías hecho, ¿verdad? Para aprender eh, español, ¿verdad? Practicarlo sí, más. Claro, claro. Y tú nos estabas contando qué hacías para aprender el español. Ay, mira, todas las personas están diciendo, mira, tú necesitas hanguear. Tú necesitas sueltar esa español, hanguear, hanguear. Y digo, ay, Dios mío, ¿qué es hanguear? Y, y chinchorreo, ni la mamá le da chinchorreo. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero es verdad, para hablar. Sí. Y, y me eh, Tú sabes que eso está ayudando también con mi español claro. para soltar uh -huh. las palabras, porque cuando tú escuches todo el día, tú vas a... Tú sabes, dice palabras que tú no sabías que tú conoces. Que sabías, so, sí. sí, que tú sabías, sos súper, sí. <risa> Bien puertorriqueña. I love it, I love it. Chorreando <risa> como boricua. Sí, claro, claro que sí. <risa> Hay que preguntarle qué es lo más que le ha gustado los chinchorreos. Ay, Ay no. No, 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 no. ¿Cómo has pegado en la comida en los chinchorreos? Ay, ah. nena. Bueno, yo no puedo comer ahora, pero yo quiero Deja mirar. Deja que sí. la dieta. Cuando a my cheat days, todos los domingos, eh, acapurria, bacalaíto, malta, que hay no sí, para. tostones, aguacate al lado de los tostones. Sí. Porque no sí, puedes soy beber. Set. Exacto. Sí, claro, sí. Muy bien. Sí. Y es divertido, ¿verdad? Quizás la aventura que estás viviendo, porque te has topado con muchas cosas que quizás pues no te imaginabas. Son bendición y... para mí, son bendición. Claro sí. que sí. Y hablando de todo un poco, chicas, sabemos que hoy día, pues como hemos mencionado anteriormente, hemos visto muchas cosas a través de a través de las redes sociales, hemos visto muchas cosas a través de las noticias de cómo lamentablemente nuestro país está en muchas situaciones, ¿verdad? Uh -huh. En muchas situaciones económicas, sociales, etcétera. Y vimos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de estar al día con, con las noticias, cuando el gobernador pudo mencionar que iba a trabajar para darle a la juventud la que la universidad fuera gratuita. ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Yo, yo apoyo eso. Porque eso, la, el de educación aquí en Puerto Rico es la foundation eh, para crecer, para ser un pueblo más éxito. Eh, so yo apoyo eso. De, sí, claro que sí. Yo pienso que para proveer una, una educación gratuita, eh, no tan solo debemos de modificar el sistema de educación, pero también debemos de modificar otros sistemas, porque uno influye al otro. Como tú bien dijiste, para mí la educación es la llave a muchísimas sí, puertas. la más uh -huh. importante. Entonces, para nosotros llegar a ese punto, creo que sería tremendo el que viéramos sistemas de educación como lo es en Finlandia. Finlandia Exacto. es uno de los sistemas de educación uh -huh. eh, número uno, eh, sino uno de los, de los tops 
eh, alrededor del mundo. Entonces, es bueno que nosotros, o estaría chévere que nos educáramos con respecto a eso, obviamente tomando en consideración nuestra cultura, nuestra gente, nuestro entorno, porque no somos los mismos. Eh, para entonces modificarlo y adaptarlo, cuestión de que en los estudios se puedan dar de una manera gratuita. Eh, pienso que es sumamente importante y si pudiéramos llegar a ese punto sería espléndido. Sí, sería formidable. Yo en mi caso estudié en la UPR de Mayagüez y soy producto de la educación pública y sé el sacrificio que hay que pasar. Muchos tenemos dos trabajos, un trabajo para poder costear y sería formidable que realmente sea gratuita en la manera uh -huh. que, que, pues, que, que sea posible. Exacto. Sé que muchas personas se van a beneficiar, quizás los que no pueden llegar a, a la universidad o diferentes situaciones. Yo considero que sí, obviamente es algo que nos beneficiaría muchísimo, a, especialmente a la juventud puertorriqueña, para poder aprender, porque como ustedes dijeron, la educación es lo único que nunca nadie nos va a poder quitar. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que en Puerto Rico no estamos en el mejor momento económico y para que eso suceda, suceda debe haber un cambio. Que realmente eh, en estos momentos no es posible tener esa educación gratuita. Pero sí considero que debería de haber más ayudas para estos estudiantes sí, que son sí. dedicados, que tienen un buen un promedio, porque por lo menos yo, eh, yo me gradué con excelencia académica y estoy... Eh, me fui aceptada en alguna de las UPR, pero decidí ir a la, a la Interamericana. Y estando allí, se supone que me pudieran dar una beca de honor por tener excelencia académica, uh -huh. pero me solicité a tiempo y no me dieron beca académica, además de que no podía recibir beca becapel. Y eso es un problema muy grande en nuestra sociedad, porque a lo mejor para el gobierno eh, nosotros tenemos o somos estables económicamente, uh -huh. pero costear una universidad es muy difícil. Cuatro mil dólares el semestre no es algo que todo el mundo tiene. Y realmente necesitamos esa ayuda, no solamente para, para, este, para estas personas, sino para las personas pobres que realmente no, no tienen la manera de llegar a las universidades. Definitivamente, como mencionas, no es fácil. Hay muchos jóvenes que estudian tienen dos trabajos para poder costear la universidad, sí. que a veces son solos, que se les hace bien difícil. Y ustedes ahora que tienen la oportunidad de estar ante el ojo público, ¿verdad? Sí. Como dicen por ahí, ¿qué le aconsejarían a los jóvenes para inspirarlos a obtener una carrera universitaria? Yo les diría que no hay límites. Sí. Que no hay límites y que... Mira, otro ejemplo, estar aquí en Miss Universe. Eh, yo pensaba, no tengo los recursos económicamente y básicamente todo en la vida, cuando pensamos en una meta, evaluamos claro, hay que evaluarlo todo y hay muchas cosas que quizás no tenemos y yo digo que no, que no pienses en lo que no tienes, piensa en lo que tienes y que ah, todo lo demás, sí. como tú quieres llegar allá tú lo vas a buscar y mm -hmm. lo vas a conseguir y siempre hay ángeles que llegan a tu vida a ayudarte así que, que realmente que no no, no se quiten que vayan tras de lo que realmente ellos quieren y que lo van a lograr, que, que pongan su, eh, que pongan todo su empeño, van a pasar sacrificios, noches largas, pero pero luego va a ser satisfactorio. Vale la pena. Sí, de verdad que sí. Sí, yo pienso igual. Eh, pero también entiende que si tú tienes diferentes pasiones o si tú quieres utilizar tus talentos, tú puedes lograr eso también. Sí. Si hay diferentes maneras para lograr tus sueños, no solo eh, escuelas, eh, educación. Sí, claro, tú, tú, es muy importante, es la más importante en esa vida, pero también entender si tú quieres buscar diferentes sueños, estudia eso, pero uh -huh. estudie, estudie y, y para escuelas, para diferentes 
Porque, como tú dices, nadie puede quitar eso. La, eso uh -huh. es lo más importante. Sí. Pero utilizar tus talentos también. Sí, y que vayan atrás que... de lo que la apasiona, como tú dices, porque realmente cuando tú vas atrás sí. de lo que te apasiona, tú vas contra de Exacto. todo, tú dices, yo voy para allá. Y hoy día es una nueva generación. Uh -huh. Hoy día los jóvenes como yo piensan diferente. Y tú puedes hacer éxito de cualquier manera tú, que tú quieras buscar. Eso es muy importante para entender también. Sí. Eh, <risa> la educación es algo sumamente importante. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta, que debe tener todo el que desee estudiar en cuenta, es que nuestro trabajo es algo que vamos a estar haciendo toda básicamente vida, toda sí. la vida. Y si tú vas a hacer algo toda la vida, tiene que ser algo que a ti te guste. Uh -huh. Tú no quieres levantarte todas las mañanas a hacer algo que a ti no te gusta. Uh -huh. Y lo más importante de esto es buscar lo que te apasiona, ir tras tus sueños y, y no rendirte. Porque realmente a veces pensamos mucho en el tiempo. Yo tengo, por lo menos yo me obsesionaba muchísimo con que yo tenía que terminar mi bachillerato en los cuatro años fijo. Comencé universidad bien segura. Yo realmente no sabía si eso era, eh, mi bachillerato quería hacerlo en contabilidad porque yo quería estudiar Derecho y no sabía en qué empezarlo y decidí en la contabilidad. Al principio me gustó y después me dije a mí misma, yo realmente quiero estar todo el día en una oficina contando dinero, haciendo reportes, realmente no. Yo soy una persona bien creativa, a mí me encanta hablar en público, a mí me encanta que la gente me vea y dar, darme a conocer. Así que yo dije, yo me voy a ir por otro lado y me fui por las comunicaciones y no voy a terminar en los cuatro años que dije, pero es algo que me apasiona y que dentro de este campo de mis universos yo puedo darme a conocer, aprender, incluso hasta podría llegar a trabajar sin haber terminado el bachillerato, pero sigo educándome y instruyéndome claro. y aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Y algo que tú mencionas, lo del tiempo. Ave María, eso <risa> mismo iba a hablar. <risa> lo del tiempo realmente eso eso es algo súper relativo. Eso hace. Eh, cuando tú entras a la universidad, tú haces el tiempo. Realmente aquí no es quién termina primero, primero o quién termina después. No Exactamente, uh -huh. cada cual hace su tiempo y... Es cuestión de disfrutarte de esa etapa universitaria. Yo también pensaba lo mismo sí. de los cuatro años y cuando vi que no terminé en cuatro años, de momento dije, Dios mío, estoy atrás, mis amigos sí. se están graduando, al yo no. Años, como que, ¡Ah, ¿qué ah, pero sí. Tú te sientes presionada. En todo ese tiempo de universidad hay tantas cosas por disfrutar. Cuando yo llegué a la universidad yo conocí a tantas personas, uh -huh. me relacioné tan bien, hice tantas amistades, que yo no quiero que se acabe la universidad. Sí. De verdad que, este, y yo digo que ahí está una de las claves de la vida y es disfrutar todos los procesos. Exacto. Incluso aquí en Miss Universe, cuando estábamos en la universidad y en cualquier meta, es disfrutar el proceso. Eh, yo creo que es lo más que nos va a enriquecer. Y sí. es lo que luego que cumplamos la meta, es como que, wow, toda la experiencia de vida, todo eso sí. es lo que me llevo. Y todo, Exacto, todo sí. eso es como que eso se vive como quien dice una sola vez, porque después de que tú terminas tu carrera, tú vas a ir a trabajar, ya no tienes esos breaks ahí. Y uno dice, ay, si estuviera en la universidad otra vez. En los banquitos hablando, eso no lo vas a poder hacer en el trabajo. Sí. Lo mejor de la educación es que uno puede, lo que estaban, lo que estaban hablando mis compañeras, que pueden, pueden ejercer, pueden buscar aquello que les gusta, que sí. no necesariamente tienen que ser, ah, este, yo me acuerdo siempre Abogado. me frustraba en, a veces en, en la escuela superior porque decía matemáticas, ciencias, o sea, a mí Ay, yo todo, también. o sea, sí, pero no, o sea, excelente, Ay. pero yo no soy buena con las matemáticas, yo soy buena, pues tú me pones al frente de una cámara, vamos allá. Pero en matemáticas, Dios sí. mío, búscame el tutor, pero para ayer. Sí. Entonces, el, lo bueno del sistema de educación, una vez uno va a la universidad, que yo creo que ese, esa es una motivación que yo tuve, fue que, caramba, finalmente voy a poder estudiar algo que, que me apasiona, que, 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 
que me levanto todos los días y no tengo que pensar, ah, no, no, una vez me gradué, no, voy a, yo no voy a trabajar, yo voy a, yo voy a ejercer algo que me gusta uh -huh. y me apasiona. Yo cuando tuve una oportunidad de, de internar eh, un verano en Nueva York y a pesar de el ambiente tan denso que estas personas en el campo de la publicidad tenían, aman tanto su pasión y aman tanto lo que hacen, que es lo, lo que estábamos hablando, es una pasión, es algo que los mueve, es algo uh -huh. que, que no les dice, ah, no, ya pues entras a las 9 de la mañana, sales a las a, no, 7 de la noche, y ay, Dios mío, acabo aquí a las 7 de la noche, pero no, para ellos es tan normal. Yo quiero llegar a ese punto. Obviamente no, no workaholic, no, 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 pero eh, sin duda alguna, eh, llegar a algo, llegar en este campo de las relaciones públicas, en mi caso, que, que yo me levanto y diga, vamos. <risa> Pero chicas, como parte de la, de la dinámica, el público siempre hace preguntas para ustedes con ay, ganas ay, de conocerla. Ay, mirar mi cara ahora. Miren, esta pregunta la hizo Cintia López 098 a través de Instagram. Gracias, Cintia. Y la pregunta es la siguiente: la va a, la va a contestar cada uno. ¿Qué es lo más importante en una mujer? ¿Qué es lo más importante en una mujer? Ay, me siento la noche final. Lo mm. auténtico. Sí. sí. Si tú eres auténtico, se nota. Porque sí. esa belleza emana del alma. Cuando tú eres auténtico, tú eres tú, tú eres... Tú estás en tu... Tú emanas tu pura esencia. Yo digo que no hay quien te detenga. Y por lo menos personalmente, eso es una de mis grandes metas. Y todos los días trabajo un poquito más para llegar a eso. A, a lo más auténtico de mi ser. Y, y ser auténtica todos los días. Y pegarle esa energía que tengo por adentro a todos los seres que, que me rodean. Yo creo que lo más importante que debe tener una mujer es la independencia. Ella debe ser capaz de lograr todo por sí misma. No ponerse limita limitaciones y que ninguna persona tenga que ponerle una limitación sobre ella. Yo creo que honesta y valentía, que entender que no hay limitaciones, tú puedes lograr cualquier cosa. Y en el mundo que toda persona se máscara, para ser honesta, no auténtica, como tú dices, es la más importante. Porque cuando tú eres honesta con tu historia y tú no tienes vergüenza, eso es la oportunidad que tú puedes inspirar a otros. En eso para mí es la más poder que tú puedes tener en esa vida. Es tu historia, tu honesta, tu honestidad. Perdón, mm -hmm. when you're honest. <laughs> y cuando tú eres auténtica, eso para mí es lo más importante. Pues, lo más importante <laughs> en una mujer, eh, ahí se me quitó las palabras. Sí, <laughs> no, pero es más Auténtica y real, sí. sí claro. Y también que somos una mujer luchadora, unas mujeres mm -hmm, luchadoras que... Bella. Como tú dices, que no, aparte de las limitaciones y diferentes situaciones sí. que pasen, siguen. Y lo real, auténtica, porque generan esa luz que Ajá. es única en única. cada una. Y nos hemos dado cuenta, por lo menos yo en el concurso, somos 28. Y cada día puedo conversar con alguna de ellas y es como, wow, ¿sabes? Ella, ella es diferente, bella, y ella tiene sus, lo que la hace diferente, lo que la hace brillar. Y admiro Espíritu. algo siempre de cada una de ellas y lo que puedo aprender también um, 
Así que yo diría que es eso. Ah, sí, 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 sí. Muy bien. Sí. No, y aquí cada una de ustedes, como bien mencionaron, tienen su propia luz. Cada una tiene sí. su brillo y lo que la hace única y diferente. Y por eso yo creo que están aquí, sí. ¿verdad? Sí. Para representar quiénes son, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, sino orgullosas de lo que son para inspirar a los demás. Sí. Así que las felicito por eso, chicas. Gracias. Gracias. Es increíble. Oh, no, sí. es, de verdad es increíble cuando uno se rodea, como estabas diciendo, de 28 candidatas o de 28 mujeres, no tan solo candidatas, pero mujeres y seres humanos que van con el mismo propósito, de maximizarse como personas, de mostrar quiénes son ellas, sí. y, y no tan solo, todas queremos la corona, uh -huh. pero maximizarse, darse la oportunidad de compartirla unas con las otras y, y expresar, como les estaba diciendo, esa luz sí. y ese sazón que llevan por dentro. Sí, sí, no. Y a veces habla, hablamos con algunas y es como que estamos pasando por lo mismo. Exacto. Sí. Tenemos las mismas preocupaciones. Y se siente tan bien. Sí. Es como que, wow, no estoy sola. No soy la única, <risa> exacto. Es como que, ok, y uno como que agarra confort y como sí. que es más fuerzas todavía para, para seguir el camino. Qué lindo escucharlas hablar así, sí, definitivamente. Sí, <risa> Pero chicas, hemos llegado al final. Oh. No. Oh. Otra preguntita. Sí. <risa> <risa> hemos llegado al final. Bueno, la, ¿quieren la ñapita? La ñapita. ¿Quieren una pregunta vamos, final? Vamos, vamos. Ay, Dios mío. Bueno, pues la pregunta Dios. final no va a ser ni, ni tipo pregunta. Okay. Okay. Quiero que me digan una curiosidad o algo que la gente no sabe ni se imagina de usted. Ay, Ay Dios va. mío. Okay. <risa> Vamos a Yo ver. tengo mucho, pero... La de ahorita. <risa> ah. Vamos a ver, vamos a ver. Me pega baja. No es mala que la pidió empieza, ¿verdad? Ah, no. <risa> vamos, mi amor. La ñapita, la ñapita. Tú pediste la ñapita, <risa> es que te toca decirlo. Ok, ok, ok. Quizá no es algo tan curioso, no sé si muchas mm. personas lo saben, pero yo como no he estado tanto en el mundo de la belleza y apenas y ahora, me, ¿verdad? Mm. Me estoy dando a conocer. Yo estuve viviendo en, en Orlando cuatro años eh, y yo creo que fue el momento más difícil de mi vida, mm. pero crecí muchísimo. Eh, cuando tuve que dejar eh, Puerto Rico, una vez me gradué de escuela mm. superior, para mí eso fue bien fuerte bien impactante, especialmente sali saliendo de una escuela superior en la que yo pues tuve la dicha de ser la presidenta de mi clase graduanda y, y éramos todos súper unidos, eh, una clase graduanda y de verdad espectacular y de repente pues irte a Orlando de la nada, uh -huh. eh, sí, con, con familiares allá, pero definitivamente fue un proceso bien, bien chocante. Así Yo entiendo. Sí, definitivamente nos entendemos. De verdad fue bien chocante, eh, porque no tan solo... Por eso me identifico muchas veces contigo, porque yo sé lo que puede ser la, lamentablemente la discriminación. Uh -huh. En este caso, o sea, yo pasé por discriminación cuando fui allá con el acento este boricua que tengo, uh -huh. eh, cada vez que hablo inglés. Y pues fue algo pues, bien fuerte. Me hubiera encantado decir una historia un poquito más contenta, pero... <risa> <risa> algo más alegre, pero no. Ojo, <risa> oh, Algo curioso de mí. Bueno, yo luego tuve la oportunidad de compartir esto en los talleres con las chicas. Eh, cuando yo tenía ocho años, eh, un señor que venía en estado de, de embriaguez, venía en contra del tránsito y impactó en el carro donde íbamos mi padrastro, mi hermana y yo. Yo tenía ocho años y mi hermana tenía diez y por poco perdemos la vida. 
estuvimos muchísimo, muchísimo tiempo en el hospital, hospitalizada, estuve tornillos, tuve un yeso que me llegaba desde la barriga, cubría toda mi pierna derecha, la mitad de la pierna izquierda, estaba en una posición como si estuviera sentada y como un palo de madera entre las dos piernas para wow. que no pudiera moverme de posición. Wow. Eh, eso fue algo obviamente muy difícil, mi hermana estaba en la misma situación, imagínate tú, una mamá con su, ay no puedo, no, 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 no. respira, respira, imagínate una, una mamá viendo a sus dos hijos, sus dos únicas hijas aquí, por culpa de una persona que, que no tenía, que no tiene la conciencia, que no, que no sabe, eh, el respeto realmente uh -huh. a las personas porque una persona que a lo mejor cometió un error no puede decir un, cometió un error muchas personas han uh -huh. humillado en ese estado pero jamás dio la cara jamás se disculpó jamás se preocupó por lo que hizo a las niñas y a uh -huh. nuestra familia oh, uh -huh. qué bello. Y gracias un dato curioso sobre mis atillos no Gracias por compartirnos sí, eso. Sí, no, de verdad, es una historia que, como tú, hay muchas sí. personas que han pasado por uh -huh. esto. Sí. Que tristemente han pasado por esto, al igual que tú. Y tú eres el vivo ejemplo. Claro, y estás mostrando una fortaleza Mira, increíble. Exacto. Estás aquí, lo estás contando y, y abriendo tu corazón. Y eso sí, vale mucho. Gracias. Pero déjame decir una historia como... Sí, exacto. Bueno... Oh my God, es bien funny. <risa> Yo he de fijar mucho contigo. Eh, bueno, por mi causa aquí en Puerto Rico. Yo no me siento como discriminated uh -huh. por mi color de piel, por, pero por mi idioma. Pero uh -huh. yo entiendo eso. Uh -huh. eh, porque yo soy representando de mucho sabor aquí en Puerto Rico. <risa> Tiene todo. Eh, pero cuando yo vivía en Florida, uh -huh. en Puerto Rico... No, otro pueblo de Puerto Rico, Orlando. Eh, yo, yo soy la más boricua. Que te, no, en serio, en mi carro yo tengo la bandera, yo tengo la chancla. Yo le soy la más boricua uh -huh. y aquí yo soy la gringa. Y yo no entiendo porque es como que... Yo, yo, it's just bien funny para mí. La gente, la gente cree que por mi idioma que yo no soy boricua. Uh -huh. o, pero la, realmente yo soy boricua porque yo llevo mi sangre y yo represento a Puerto Rico y en todo lo que hago. Mi carro, hablando con la gente, mi forma de ser cuando yo habla. Y yo creo que eso es eh, una cosa que muchas personas no, no saben, que, que yo, yo soy así. Uh -huh. Sí, yo soy muy orgullosa. <risa> sí. eh, un dato... Pues, no sé si mucha gente lo sabe, pero a mí me crió mi papá y mi abuela. Fue algo a lo no tradicional. Desde los cinco años mi papá se separaron y me fui a vivir con mi papá y mi abuela. Eh, diferentes circunstancias que tomaron uh -huh. esta decisión. Y me recuerdo que cuando estaba en la elemental o intermedia me preguntaban, oye, ¿con quién tú vives? Y yo, pues, con mi papá y mi abuela. Y me ponían una cara como que... Y yo, pero veo a mi mamá todos los fines de semana y exacto, comparto con exacto, ella y tengo exacto, una relación exacto. así. Eh, y para mí, ahora lo digo, y yo siempre he sido bien feliz de esa oportunidad, yo le digo, gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir con ella. Exacto. Porque es que vivo agradecida, los uh -huh. amo y los adoro, y básicamente lo que yo soy es el reflejo de, de, de esas dos personas. Uh -huh. Y pues, ese era mi dato. Le gustó, le gustó. No, pero vieron, realmente fueron, mira, detalles que... 
que uno no se esperaba. Sí. Que si no y... lo preguntan, no salen. ¿Viste? Sí. Sí. <risa> Así que te la doy. <risa> ah, pero, pero ahora sí llegamos al final. Quiero que den sus redes sociales para que la gente la siga y puedan ver toda esa evolución de aquí a la final. En Instagram me pueden conseguir como glorimar.negrón, glorimar con Y. Madison Serra con doble R y no H. <risa> Sorelis con Z, Y S, underscore Lisboa. Y Hazel Ortiz Méndez, Hazel así como el color de los ojos, H-A-Z-E-L, en Instagram y Facebook. Eso, chicas. Bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos en esta etapa de su vida. Gracias. Espero que la sigan disfrutando al máximo y no tan solo en el certamen, sino también en sus vidas profesionales. Así que ha sido un placer conversar con ustedes. Nos queríamos quedar hablando. Así que, chicas, esto ha sido otra edición más de Voces de Reinas.